0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein möglichst sinnerfülltes Leben zu führen. Deswegen sage ich auch immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute dreht sich alles um das Thema Fokus. Ja, was es damit auf sich hat, steigen wir gleich ein. Und vorher wollte ich aber noch kurz was sagen, weil mich immer wieder viele Fragen, ja, oder ich auch viele Anfragen kriege, wie man mit mir zusammenarbeiten kann und was ich da so mache und ich mache ja brandaktuell keine Einzelcoachings mehr. Das heißt, es gibt genau eine Variante für dich, mit mir zu arbeiten, also sofern du kein Unternehmen bist. Unternehmen können mich auch für Vorträge buchen oder halt eben für Workshops, aber für Privatpersonen gibt es eben auch einen Workshop, der heißt The Power of You, Sinn Erfüllung durch Selbstbedienung und da kriegst du halt eben alle Sachen an die Hand, die du halt eben für ein sinnerfülltes Leben brauchst. Wenn du den Podcast schon kennst, hast du auch schon bestimmt die Folgen zum Thema äh, inneren Kind gehört, Glaubenssätze und Lebensvision. Und darum geht es eben in diesem Workshop. Also das heißt wirklich, wir finden alle deine Schutzmechanismen raus, alle deine Kindheitswunden raus, wir steigen in die Heilung ein. Du bekommst die Werkzeuge, wie du es heilst. Du findest deine limitierenden Glaubenssätze. Du lernst die Werkzeuge, wie du mit diesen, wie du limitierende Glaubenssätze finden kannst, Du lernst, wie du die umformulieren kannst, sodass sie wirklich auch funktionieren und wie du sie umprogrammieren kannst. Und wir finden dein Herzensthema und machen halt einen, wirklich einen Fahrplan aus deiner momentanen Ist-Situation zu deinem Herzensthema, zu deinem idealen Leben hin. Und wenn dich das mehr interessiert, ich bin halt nie so der Vertriebler und so, weil ich einfach denke, die Menschen finden zu mir. So ist es auch die letzten Jahre gewesen. Ich muss glücklicherweise nie Akquise machen. Aber wenn dich das interessiert, dann schau einfach mal auf meiner Website unter Workshop oder Seminar. Da findest du dann quasi alle Infos und die Seminare finden in Deutschland, in Bayern statt, in einem sehr, sehr schönen, am Starnberger See, in einem sehr, sehr schönen, ganz kleinen Hotel, wo man wirklich eben schön im Grünen entspannt an diesen Themen arbeiten kann und auf Mallorca. Und bald geht's wieder los, also ich hoffe es, im Mai in Deutschland ist schon ausverkauft. Ich hoffe, dass wir es stattfinden lassen können. Man weiß ja nie so genau, vielleicht sind wir schon wieder im absoluten Lockdown, wenn die Folge hier online geht. Aber ich bete noch drum. Und im Juni auf Mallorca gibt es, glaube ich, sogar noch Plätze. Kannst du einfach mal schauen auf der Website, wenn dich das interessiert. So, jetzt geht's los. Thema Fokus. Also, es gibt auch dazu ein wunderschönes Zitat, als kleiner zitat ist, Weißt du Bescheid? Und das habe ich, glaube ich, sogar von meinem Vater mitbekommen. Und zwar lautet der Satz dazu, mein Interesse steuert meine Wahrnehmung. Ja? Und wie gesagt, du weißt mittlerweile hoffentlich auch schon, wenn ich solche Sätze benutze, habe ich mir darüber lange Gedanken gemacht und das eben schon in dem Fall sehr früh in meiner Kindheit. Und auch diesen Satz habe ich für wahr befunden und du kennst das auch selber. Wenn du dir jetzt einfach überlegst, angenommen, du möchtest dir ein neues Auto kaufen und jetzt suchen wir uns einfach mal ein Auto aus und sagen, du möchtest dir einen, was kaufen wir denn mal? Du möchtest dir einen Audi A3 Kombi kaufen. Dann beschäftigst du dich damit und guckst, was der kostet und was der alles kann und so weiter und fährst ihm vielleicht mal Probe. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem du dich damit beschäftigst, wird dir auf einmal auffallen, wie viele A3 Kombis auf der Straße fahren. Ja. Und genauso kennst du das vielleicht, wenn in deinem Freundeskreis oder du selber, wenn wenn irgendwie gerade jemand Kinder bekommt, ja, schwanger ist oder wie gesagt einfach Kinder bekommt, und du weißt, okay, da ist eine Freundin oder ein Freund, der ist schwanger oder du bist selber schwanger. Dann, also ein Freund kann ja nicht schwanger sein, ne? Ja, muss man schon auffassen. Also du weißt, wie ich es meine. Also wenn du eine Freundin hast, die schwanger ist oder eben gute Freunde, Kinder bekommen, also ein Freund von dir, Eltern wird dann bald, dann kann es sein, du siehst auf der Straße auf einmal nur noch schwangere Personen oder nur noch Menschen mit Kindern, ja? Und das ist genau das, was dieser Satz aussagt, heißt, mein Interesse... Steuert meine Wahrnehmung. Wenn du gerade als Interesse hast, dass du den A3 kaufen möchtest, dann siehst du nur noch A3. Wenn du gerade im Interesse hast, warum auch immer, in deinem Fokus, ne? deswegen Interesse gleich Fokus an der Stelle, okay, Kinder, dann siehst du ganz viele Kinder oder ganz viele schwangere Frauen. Und warum ist das so wichtig für ein sehr erfülltes Leben? weil sich das natürlich auf alles ausweitet. Das ist egal, es weitet sich auf deine Partnerschaft aus, das wirst du im Beruf erleben, das wirst du in deinem Alltag erleben. Das, worauf du dich fokussierst, ist das, was du siehst. Und deswegen bekommt das auch hier eine ganz eigene Folge, weil ich einfach immer wieder staune, auch an mir selber und auch an Menschen, mit denen ich zu tun habe, was das für eine Wahnsinnsmacht ist. Ja, also brandaktuelles Beispiel von mir. Wenn du mich schon ein bisschen verfolgst, hast du bestimmt schon mal gehört, dass ich eben nicht viele Nachrichten gucke und das auch nicht verfolge, weil ich einfach für mich beschlossen habe, dass es mir nicht so gut tut. Ja, also für mich ist so dieses Thema, was gibt mir Energie, was raubt mir Energie, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt in der Folge. Und so Nachrichten und sowas raubt mir einfach Energie, weil es sind oft einfach negative Dinge und deswegen konsumiere ich das nicht so. So, jetzt ist es natürlich so, dass ich eben gerade zum Beispiel als Seminarleiterin auch sehr abhängig von Corona bin oder nicht. Das heißt, ich bin gezwungen, da ein bisschen zumindest up-to-date zu bleiben. Was geht denn eigentlich gerade? Was darf ich eigentlich gerade zum Thema arbeiten? Und das heißt, diese, diese Corona-Live-Ticker äh, habe ich nicht als Push-Nachricht, aber ich gucke da schon einmal am Tag oder alle zwei oder drei Tage da rein, je nachdem, was ich gerade beruflich vorhabe, um eben up-to-date zu sein. Und war jetzt wieder völlig fasziniert, was das mit mir macht. Ja, weil es dann auch wieder darum ging, aktuell zu einem Seminar wird das verschoben, wird das nicht verschoben und dann habe ich eben ganz viel da reingeguckt. Und dann war mein Fokus auf einmal wieder so in die Richtung, boah, ist das alles ätzend. Also ich muss sagen, ich persönlich bin sehr gut durch diese Zeit gekommen bis jetzt und war auch wenig genervt, weil ich einfach viele Projekte wie unter anderem den Podcast hier endlich die Zeit habe, diese Dinge zu machen. So langsam fängt es aber auch bei mir an, dass ich denke... Hi ja, es könnte mal wieder losgehen, ich vermisse einfach meinen Job, also ich vermisse eben das, mit den Menschen an ihren Themen zu arbeiten und meine Kunden, ja, und das ist einfach ja im Moment alles nur begrenzt möglich, eben über online und dann merkte ich so richtig, wie ich auch so in diesen Fokus kam, dass Corona jetzt langsam nervt und natürlich ist das ein Fakt, also ich glaube, das geht eigentlich fast jedem so im Moment, nur was jetzt passiert, wenn ich meinen Fokus drauf setze, Kannst du dir, glaube ich, denken, dann wird es nicht besser. Dann wird es nur schlimmer. Und also habe ich mich dabei ertappt, wie ich auf einmal anfing, mit viel mehr Menschen drüber zu reden. Ich habe vorher kaum mit Leuten drüber geredet, also mit meinen Kunden schon, weil mich dann interessiert, wie geht's es denen natürlich, was macht das mit dem Unternehmen und so weiter. Aber ansonsten bin ich nicht die Person, die jetzt in jedem Telefonat mit Freunden sagt, äh, ja und Corona und ganz schrecklich und überhaupt, sondern das ist dann gar nicht Thema. Ja? Und auf einmal habe ich mich dabei erwischt, wie mein Fokus aber darauf doch ist, dass Corona jetzt langsam anfängt zu nerven. Und wie ich dann auf einmal mit ganz vielen Menschen darüber rede, was ich von Maßnahmen denke, was sie von Maßnahmen denken, und aber alles auch in dieser Stimmung, dass es einfach eher gerade ätzend ist. Bis mein Bewusstsein sich irgendwann wieder einschaltete und gedacht hat, Caroline, was machst du denn hier gerade? Das macht's ja nicht besser. ja? Und das gilt für dich genauso. Ich weiß nicht, ob du das mit Corona machst. Nehmen wir mal Partnerschaft, auch immer wieder gern genommen. Wenn du schon mal länger in einer Partnerschaft warst oder bist, dann wirst du diese Phasen kennen. Dann wirst du es kennen, dass es nämlich Phasen gibt, in denen du den Fokus darauf legst, dass dein Partner total cool ist. Und in diesen Phasen siehst du nur die coolen Dinge. Ja? Du findest, er sieht gut aus, du findest, er ist total nett zu dir, du findest irgendwie, es ist einfach ein cooler Typ oder ein cooles Mädel oder wie auch immer. Und du hast den Fokus darauf, dass du einen coolen Partner oder eine coole Partnerin hast. Und alles, was du jetzt wahrnimmst, bestätigt das. Und wenn du aber, wie gesagt, in einer längeren Partnerschaft schon bist, äh, warst oder bist, dann wirst du auch die anderen Phasen kennen. Die, in denen der Fokus eher darauf liegt, dass der Partner nervt. Und wenn du gerade den Fokus darauf hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch kennen, dass alles nervt. Und zwar, wie dein Partner oder Partnerin sich anzieht, wie sie sich aussieht, wie sie Brot schmiert, ein Brot isst. Die Socken, irgendwas, egal was... Wie er telefoniert, wie er geht, wie er steht, wie was auch immer. Ne, gilt für sie natürlich auch immer. Ich rede jetzt ja immer so aus der Frau-Mann-Perspektive. So, dann gibt es diese Phasen auch. Weil dein Fokus gerade ist, Partner nervt. Und wenn du in der Firma bist, wenn du sagst, ja Partnerschaft hatte ich noch nie oder was auch immer, oder keine lange und das kenne ich nicht, dann in dein Berufsleben. Wenn du Kollegen hast, die dich nerven, und dein Fokus ist, dieser Kollege ist wirklich ganz ätzend. Das kannst du kannst dir schon vorstellen, was dabei rauskommt. Höchstwahrscheinlich fallen dir nur die Dinge auf, die an diesen Menschen ätzend sind. Und das gilt auch für Chefs, oder wenn du den Fokus auf deinen Chef hast ne, und sagst, der Chef ist einfach unmöglich. Du hast den Fokus auf der Chef ist unmöglich, dann siehst du nur noch, wie der Chef einfach unmöglich ist. Was der alles für unmögliche Dinge macht, was der jetzt schon wieder gemacht hat, was er jetzt schon wieder gemacht hat. Und umgekehrt gilt das natürlich auch. Chefs sind auch nur Menschen. Das heißt, auch die haben manchmal so Lieblingsmitarbeiter und weniger beliebte Mitarbeiter. Und da führe ich auch ganz oft ja dann diese Diskussionen oder in Führungskräftecoachings ist es dann oft so, dass ich mir das natürlich anhöre und dann kriegen die meistens eine sehr unliebsame Aufgabe von mir. Und zwar, wenn die halt so ein, zwei Mitarbeiter haben, die sie so wirklich gefressen haben und sich ganz lautstark darüber beschweren bei mir, dann picken wir genau die zwei Mitarbeiter raus und der Chef bekommt die Aufgabe, sich hinzusetzen und mindestens 10, besser 20, positive Dinge über diese Person aufzuschreiben, also über diesen Mitarbeiter. Und du kannst dir vorstellen, wenn du die Folge zum Unterbewusstsein gehört hast, dass das einen riesen Grimpf macht bei denen. falls du sie nicht gehört hast, übersetzt, dass die Chefs darauf wirklich gar keine Lust haben. Ja, und dann hörst du dir übrigens an, weil die kann ich nur empfehlen, die äh, vereinfacht Kommunikation, die Bands. So. Das heißt, die haben gar keine Lust, diese Übung zu machen und die brauchen teilweise auch immens lange um diese zehn Faktoren aufzuschreiben oder zu finden. Klar, warum? Weil der Fokus ist ja darauf, dass diese Person nervt. Das heißt, die könnten jetzt 50 Dinge aufschreiben, die an der Person alle schlecht sind. Aber was wir dann, was ich genau damit bezwecken will, ist, dass der Fokus sich shiftet, also sprich bewegt von, das ist ganz negativ und nervig, zu, was ist alles gut? Und das geht. Also wenn die die Übung dann gemacht haben, was glaubst du, wie sie am nächsten Tag, diesem Mitarbeiter XY begegnen. Ganz genau. Sie haben einfach das Interesse, ne, den Fokus, mein Interesse steuert meine Wahrnehmung, verändert, weil sie diese Übung gemacht haben und auf einmal sind sie wieder in der Lage, positive Dinge zu sehen. Ja. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit Chefs und Angestellten, sondern das funktioniert natürlich auch privat. Und das ist so simpel, dass es, glaube ich, schon fast zu simpel ist für die meisten, <lacht> tippe ich mal, weil du bist natürlich dafür verantwortlich, auch wenn es unbequem ist, wie du deinen Fokus setzt. Es ist nicht dein Partner, der sich die Socken auf einmal anders anzieht oder das Brot auf einmal anders schmiert oder auf einmal anders aussieht. Und es ist auch nicht der Angestellte, der alles auf einmal anders macht. Es ist einfach nur dein Fokus hat sich verändert. ja? Oder dein Interesse hat sich verändert. Auch Beispiel, angenommen, du bist in, in einer Firma und da bist du jahrelang und dann bewirbst du dich äh, woanders hin. Und... Auf einmal fokussierst du dich vielleicht automatisch darauf, was in dieser Firma alles nicht gut ist. Und vor allem, was an der anderen viel, viel besser ist. Ja? Das ist so ein bisschen wie so einer Verliebtheitsphase. Da fokussieren wir uns auch nur darauf, was alles toll ist am anderen. Und irgendwann, so nach einem halben Jahr oder Jahr oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren, keine Ahnung, wie lange das immer dann geht bei den einzelnen Menschen, ist auf einmal der Fokus aber nicht mehr auf der rosaroten Wolke und was alles an dieser Person toll ist, sondern auf einmal geht der Fokus in, oh, habe ich vorher gar nicht gesehen. Und was mir jetzt wichtig ist, dass du dir einfach wieder bewusst machst, du entscheidest, wie du deinen Fokus setzt. Und natürlich ist das eben in den meisten Fällen ein ganz unbewusster Prozess, wie bei mir mit dem Beispiel mit Corona. Und in der Partnerschaft, das habe ich ja auch alles erlebt. Ja. Das ist ein unbewusster Prozess. Es führt dann irgendetwas dazu, in meinem Fall mit Corona, dass ich jetzt mehr nochmal die, die Sachen angeguckt habe oder verfolge, weil ich wissen muss, ob ein Seminar stattfinden kann führt dann auf einmal dazu, dass mein Fokus auf Corona geht und darauf geht, was alles nicht geht und ich dann in diese Schleife komme, wie schlimm das eigentlich alles gerade ist. Und vorher war das ja genauso. Also ich meine, es hat sich jetzt nichts verändert im letzten Jahr, so mehr oder weniger mit Corona. Du weißt, was ich meine. Klar hat sich ganz viel verändert, wir haben Impfstoff und so weiter. Aber die Tatsache, dass ich keine Planungssicherheit habe in meinem Job, die hat sich nicht verändert. Aber noch vor einem, noch vor drei Monaten bin ich damit viel entspannter umgegangen. Ja, und es ist für mich persönlich auch viel besser, wenn ich damit entspannt umgehe. Ne? So. Also, und das, dadurch, dass das so unbewusste Prozesse sind. Also Beispiel, ne, ich muss jetzt mehr gucken, was geht und was nicht geht. Und dann kommt schon so schleichend, kommt dieses Angestrengte da rein und schleichend wandelt sich der Fokus in eine andere Richtung. Und das ist die große Kunst, das erstmal mitzubekommen. Also erster Schritt, zu prüfen, wie bist du eigentlich gerade fokussiert? Und auch hier, also ne, was ist dein Interesse? Auch hier, in welchen Lebensbereichen? Ja? Wie ist dein Interesse gerade in Bezug auf Corona? Bist du da im Negativfokus, im Positivfokus, im Neutralfokus? Wie ist dein Fokus gerade in Bezug auf deinen Partner, Partnerin? Wie ist dein Fokus in Bezug auf deinen Job gerade? Und da explizit auf deinen Kollegen A, B und C und auf deinen Chef 1, 2 und 3. Bist du da positiv fokussiert? Oder bist du eher negativ fokussiert? Und falls du feststellst, hm, an der einen oder anderen Stelle ist sicherlich noch Optimierungsbedarf, mach dir klar, du kannst es wirklich easy ändern. Unter anderem mit der Übung, die ich gerade eben gesagt habe. Mach dir eine Liste für deine Partnerschaft, was alles toll ist. Mach dir eine Liste für die Kollegen. Mach dir eine Liste für den Chef. Ja, mach dir eine Liste, was an Corona vielleicht alles auch trotzdem schon gut war. Oder noch gut sein kann oder wird oder wie auch immer. Wichtig ist halt, und das ist auch mit der schwierigste Schritt, immer wieder zu prüfen, wie ist denn gerade mein Interesse? Wie ist denn gerade, ne wie gucke ich auf die verschiedenen Dinge? Welche Brille habe ich gerade an? Habe ich die Gönnerbrille an? Habe ich die, ich sehe nur die schönen Dinge Brille an? Oder habe ich die, ich sehe alles nur Schwarzbrille an? Und auch hier sagen dann immer mal wieder Menschen zu mir, naja, Caroline, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt und es ist auch nicht, äh, es ist ja auch nicht alles rosa rot und äh, du kann, man kann auch alles immer sich positiv drehen. Stimmt, kann man. Und ich sage auch nicht, dass es nichts Negatives gibt auf der Welt. Und Ich sage auch nicht, dass es nicht ein Fehlverhalten gibt von einem Partnerin, äh, von, einem, von einem Partnerin, genau, von einem Partner oder einer Partnerin oder einem Chef oder einem Kollegen. Aber hey, ich komme da ja aus einer egoistischen Ecke. Mir geht es immer darum, dass es mir möglichst gut geht. Ne? Und halt meinem Umfeld logischerweise. Also das habe ich ja auch schon gesagt, meine Philosophie ist Win-Win. Immer Win-Win. Ja, deswegen meistens geht es den Menschen in meinem Umfeld auch gut. Und wenn du aus dieser Ecke kommst oder aus dieser Ecke das anguckst, dann ist halt die Frage, womit geht es dir besser? Wenn du dir vielleicht auch mal das ein oder andere schön redest Und das heißt nicht, dass du nicht Dinge auch realistisch sehen kannst. Ja, weil ich sehe jetzt trotzdem noch, dass ich sage... Hm, ich habe immer noch keine Planungssicherheit und ja, weiß ich nicht, ob das Seminar stattfinden kann, aber ich fokussiere mich halt auf die Themen, die ich jetzt in dieser Zeit noch machen kann. Und das sind einige. Na, egal, also diese ganzen Projekte, die ich noch abwickeln kann, da hab ich, da könnte ich noch drei Jahre Corona haben. Ja? Und es würde mir nicht langweilig werden. So, und wenn ich mich halt darauf fokussiere, dann komme ich einfach wieder in einen positiven Energiekreislauf, während wenn ich mich auf das andere fokussiere, ich wieder in den negativen Energiekreislauf komme. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Hört ihr sonst auch gerne mal die Folge zum Thema Gelassenheit an, Tipps und Tricks für akute Stresssituationen oder irgendwie so ähnlich heißt die. Da habe ich auch mal diesen, diesen Kreislauf, den, den es gibt, ähm, beschrieben. Ja, aber wichtig ist halt wirklich immer erstmal zu gucken und sich selber dabei zu ertappen. Das ist das Schwierigste. Ja, das Schwierigste ist wirklich in diese Beobachterrolle zu gehen und das ist aber für persönliche Weiterentwicklung und für Sinnerfüllung dementsprechend wirklich ganz, ganz wichtig. Zu gucken, dass man selber ein bisschen mehr Abstand zu sich kriegt, dass man selber wie so in so eine Beobachterrolle geht und von außen auf sich sein Verhalten und seine Denkweise drauf gucken kann. Ja, dass man wirklich in der Lage ist, sich zu beobachten. Was denke ich? Was macht das mit mir? Ist das wahr? Oder erspinne ich mir das gerade nur? Und am Ende erspinnen wir uns eh alle nur unsere Welt aufgrund unserer Prägung und dem, wie wir halt aufgewachsen sind und ne, dem, was wir halt eben sehen wollen oder nicht sehen wollen. Ja, und ich hatte es auch schon mal, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, da weiß ich aber nicht mehr in welcher, dass du halt die Macht hast, du entscheidest. Und wenn du halt entscheidest, du setzt die Brille auf, die nur die negativen Dinge wahrnimmt und fokussiert, dann, glaub mal, hat das Auswirkungen auf dein Wohlbefinden. Und zwar keine positiven, aber dann ist es auch deine Verantwortung. Und wenn du die Brille aufsetzt, die nur die schönen Dinge sieht, dann hat das auch positive Auswirkungen auf dein Wohlbefinden und ist auch deine Verantwortung. Und ja, so einfach kann es sein. Viele denken dann immer, ja, so einfach kann es nicht sein. Wenn du das auch denkst, dann hör dir nochmal die Folge zu Glaubenssätzen an. <lacht> ja, aber es kann so einfach sein, weil du entscheidest hier oben in deinem Kopf, zwar eben oft unbewusst, aber man kann sich das bewusst machen, was du siehst, was du sehen willst, was du fokussierst, was du glauben willst. Und das kannst du jederzeit ändern. Unsere Identität, also wir identifizieren uns immer oft so, mit dem, was wir so sind und wie wir uns so kennen und dann sagen viele Menschen so, ja, so bin ich aber halt und so muss ich muss mich so akzeptieren, die anderen müssen mich so auch akzeptieren. Das ist Schwachsinn. Wir nehmen eine Form von Identität an und dann glauben wir, dass wir das sind. Du kannst das jederzeit ändern. Du kannst dir das eher so, wie hat, ich glaube, Laura Seiler hat das letztens so schön gesagt in einer Podcast-Folge, ähm, hat sie das sehr schön beschrieben, da bin ich ja großer Fan von auch, ähm, dass sie gesagt hat, du kannst dir das vorstellen wie so ein Anzug, ja, deine Identität. Und wenn dir der Anzug halt irgendwann nicht mehr gefällt oder zu klein ist oder porös ist oder was auch immer, dann zieh ihn halt aus und dann ziehst du einen neuen an. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Und natürlich ist es nicht so einfach, dass du jetzt einfach irgendwas ausziehst und wieder anziehst. Aber es beschreibt ja nur, dass es möglich ist. Wenn du Themen an dir entdeckst, bei denen du sagst, mal, das ist eigentlich suboptimal, weil so werde ich halt nicht glücklich, dann kannst du das ändern. Und dann ist es eben nicht dieses, ja, so bin ich aber halt. Und das ist so und das wird sich nicht ändern. Okay? Und was ich halt immer wieder wahrnehme und deswegen, wie gesagt, auch diese eigene Folge war mir dazu mal so ganz wichtig, weil diesen Satz, mit dem lebe ich schon ganz lange und ich bin mir auch bewusst darüber, dass es so ist. Aber ich nehme halt auch immer wieder wahr, wie schnell es einfach geht. Wie schnell wir von jetzt auf gleich in einem Gespräch zum Beispiel den Fokus darauf haben oder unseren Fokus wandeln zu etwas hin, was dann Wahnsinnsauswirkungen hat. Beispiel. Angenommen, bei dir kommt ein neuer Kollege. Und du weißt, okay, ab Montag kommt ein neuer Kollege. Und deine andere Kollegin sagt, hör mal, ab Montag kommt ja der Herr Müller. Und ich habe schon gehört, der ist total ätzend. Also der soll tierisch eingebildet sein und überhaupt. Und der Chef hype den jetzt schon und dies und jenes. Ja, was glaubst du, was du schon für eine Brille anhast am Montag? Was glaubst du, was du siehst? Und ja, das muss nicht sein. Es gibt ein paar Menschen, die die können das und die können trotzdem noch neutral, weil sie um das ganze Wissen wissen, auf diese Person zugehen, aber die meisten Menschen sind jetzt schon manipuliert, also Manipulation ist ja jedes Gespräch, ne? weil genau das, wenn ich dir jetzt sage, Herr Müller ist total blöd, dann hast du wahrscheinlich schon die Brille an, blöder Herr Müller, und du siehst blöde Dinge, oh Wunder. Wenn ich dir aber sage, oh Montag kommt Herr Müller und der soll total cool sein und super nett und dies und jenes, dann hast du vielleicht die Brille an, oh Herr Müller ist total cool und du siehst montags coole Dinge. Und so funktioniert unter anderem Kommunikation, ja. Und dieses mein Interesse steuert meine Wahrnehmung. Wenn ich dir das sage, dann ist Montag dein Interesse, der ist doof. Oder ist es ist Montag dein Interesse, der ist gut. Und dann siehst du diese Dinge. Und deswegen ist es so wichtig, sich halt bewusst zu machen. Immer wieder sich zu beobachten und zu sagen, was denke ich denn eigentlich? Was ist gerade mein Interesse in Bezug auf meine Partnerschaft? Und da gilt es auch wirklich... Da gilt es wirklich auch, sage ich mal ehrlich und eben wirklich auch mal hinzugucken und zu gucken, hey, was ist eigentlich gerade wirklich mein Interesse? Bin ich eigentlich gerade schon auf Abwägen? Ist es mir eigentlich gerade zu anstrengend? Versuche ich eigentlich irgendwie aus dieser Partnerschaft rauszukommen? Weil, oh Wunder, hast du dann das Interesse, also den Fokus, dass dein Partner irgendwie an ganz vielen Stellen nicht stimmt. Ja? Und genauso funktioniert das umgekehrt. Und da wirklich eben genau hinzugucken, sich genau zu beobachten, was passiert eigentlich wann, welchen Fokus habe ich eigentlich gerade drauf und warum habe ich den drauf? Ne? Wie gesagt, gerade das Beispiel von der Partnerschaft oder bei mir das Beispiel von Corona, weil ich hatte den Corona-Fokus, Nerv-Fokus drauf. Warum? Weil es langsam mir zu lange dauert, dass ich wieder Menschen im Seminar haben darf. Ja? Aber da kommen wir nur hin, wenn wir anfangen, uns selber ganz genau zu beobachten und zu hinterfragen, was wir denken und Verantwortung dafür zu übernehmen, was wir denken und wie wir uns fokussieren. Ne? Das ist genau das Gleiche, wenn du wenn du jetzt in der Corona-Zeit so unterwegs bist, dass du dich nur darauf fokussierst, wie schlimm die Auswirkungen alle sind für Menschen und weiß Gott, sie sind schlimm. Das will ich überhaupt nicht kleinreden. Ich habe auch von so vielen schlimmen Schicksalen gehört. Ja, Aber wenn ich jetzt den Fokus anziehe, also den Fokus darauf richte, dann sehe ich nur noch diese Geschichten. Ja, ich habe aber auch ganz viele Dinge in Corona gehört, die wundervoll sind. Und ich habe auch viele Menschen, die dadurch richtig durchgestartet sind, kennengelernt. Ja, und wenn ich den Fokus jetzt darauf lege, dann finde ich Corona nachher noch total toll und sage, na, das hat so viel Gutes gebracht. Hm, auch hier in der Mitte liegt die Wahrheit. Aber ich entscheide, wie ich mich fokussiere. Ja, und natürlich geht es am Ende darum, irgendwie auch realistisch die ganzen Dinge zu sehen. Aber vor allem geht es ja bei einem sinnerfüllten und glücklichen Leben darum, dass du auch glücklich bist und, und das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, weißt du, wenn du glücklich bist, wenn du wirklich, wirklich glücklich und erfüllt bist, dann bist du ein Geschenk auch für deine Umwelt, weil du dann das Glück einfach weitergeben kannst, weil es dann Spaß macht, mit dir zusammen zu sein, weil es einfach ähm, inspirierend ist, mit dir zusammen zu sein, weil du Energie gibst, weil Menschen einfach, wenn sie mit dir zusammen waren, sich besser fühlen. Das geht aber alles nur, wenn du glücklich und erfüllt bist. Und wenn das nicht so ist, wenn du halt eben dich auf diese ganzen schlechten Dinge fokussierst, dann mach dir aber auch bewusst und übernehme auch Verantwortung dafür, dass du das auch deinem Umfeld gibst. Dann macht es eben nicht so viel Spaß, mit dir zusammen zu sein. Dann ist es eher anstrengend und energieraubend. Also ne, dieses immer, wenn ich sage, ich komme da aus der egoistischen Ecke, das hat am Ende immer eine, eine, einen Gegenpart. Ne? Weil wenn es mir nicht gut geht, dann geht es meinem Umfeld auch nicht gut. Das ist auch in jeder Partnerschaft so. So, wenn du nicht glücklich wirst, dann ist eine Frage der Zeit, bis deine Partnerschaft unglücklich wird, bis deine Familie unglücklich wird und so weiter. Und dieses glücklich zu werden ist eben die eigene Verantwortung und nicht die des Partners oder des Chefs oder der Familie oder was auch immer. Ja? Und die hat eben ganz viel damit zu tun, wie fokussierst du dich, was siehst du in der Welt und was willst du sehen. Ne? So, da haben wir jetzt wieder lange geredet, jetzt schaue ich noch mal schnell, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe. So, ich habe hier auch noch ein paar Fragen. Genau. Ja, ganz wichtig. <lacht> Weil am Ende, ne schön à la Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja, beziehungsweise eben, das sollten wir halt tun. Und manche machen sich halt die Welt einfach auch viel schlimmer, als sie ist. Und das muss halt wirklich nicht sein. ja Das heißt, als Tipp für dich, guck erstmal aktuell, wo ist dein Fokus? Welche Brille hast du an? Und das würde ich natürlich so machen, dass du das auch auf die verschiedensten Bereiche ähm, prüfst. Also wie ist gerade mein Fokus in der Partnerschaft, wie ist mein Fokus im Berufsleben, wie ist mein Fokus in Bezug auf Freundschaften, wie ist mein Fokus in Bezug auf Finanzen, wie ist mein Fokus im Allgemeinen zum Leben und dann prüf auch für dich, gibt es da vielleicht Dinge, bei denen du feststellst, ah okay, interessant, wenn es um Freundschaften geht, bin ich eigentlich grundsätzlich an negativ fokussiert oder wenn es um Finanzen geht, bin ich grundsätzlich an negativ fokussiert. Dann wiederum hör die Podcast-Folge zu Glaubenssätzen, weil dann kannst du da die Lösung dafür finden. Und eben auch umgekehrt zu gucken, an welchen Stellen bin ich dann eigentlich grundsätzlich ganz cool fokussiert. Ne? Bin ich eigentlich grundsätzlich eher positiv. Und dann, Achtung, das ist ja nur der Ist-Zustandaufnahme. Das heißt nicht, dass es nicht morgen anders ist. Ne? Beispiel, jetzt nur mal ganz banal. Es kann sein, also du stellst fest, ich bin total positiv auf meine Partnerschaft fokussiert gerade. Und ich sehe total viele coole Dinge. Und am nächsten Tag erzählt dir irgendein Freund oder ein Kollege oder was auch immer schlimme Dinge zur Partnerschaft. Ehe du dich versiehst, kann sein, muss nicht sein. Du kommst nach Hause und hast den Fokus geschiftet von total schön Partnerschaft zu total Horror und auf einmal siehst du an dem Abend diese ganzen schlimmen Dinge. Das ist, was ich meine. Das kann in einer Sekunde so, kann sich auf einmal dein Fokus verändern. Ja? Und deswegen ist dieser Beobachtermodus so wichtig. Weil nur weil du heute ein positives auf einen Kollegen draufschaust oder auf deinen Partner draufschaust oder auf deinen Chef draufschaust, heißt es das nicht, dass das nachher oder morgen immer noch so ist. Deswegen dich immer wieder dazu erinnern und zurückzuholen und zu motivieren und zu beobachten, wie gucke ich eigentlich gerade. Und dir klarzumachen, du bist der Einzige, der es ändern kann. Und wenn es dir nicht gefällt, wie dein Fokus gerade ist, dann setz ihn anders. Eben mit solchen Übungen, dass du einfach aufschreibst, was es alles Cooles gibt, mit Dankbarkeit. Also es gibt so viele Werkzeuge dafür, die einfach schnell wieder einen Fokus verändern können. Dazu eben, wie gesagt, hör dir die Folge, wenn du da Werkzeuge noch mehr brauchst, als die hier genannten, hör dir nochmal die Folge Gelassenheit, Tipps und Tricks für akute Stresssituationen oder sowas an. Da sind einfach ein paar Werkzeuge dazu drin. Okay? Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du am Wochenende ein positiven Fokus hast. Ah, hier, wunderschön auch, ne? Also, die meisten Menschen haben halt im Freitag so den Fokus, der Freitag steht so im Fokus von, wow, hoch die Hände, Wochenende, es ist alles gut. Und der Montag ist so eher der Fokus, oh. Und das ist ja der Grund, warum ich hier so antrete, warum ich das mache, was ich mache, weil meine Mission ist, dass irgendwann die Leute auch sagen, Montag, yay. Ja, weil es einfach Spaß macht, was sie machen. Okay. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine positive Fokussierung für die nächste Zeit in allen Lebensbereichen. Ich freue mich, wenn du hier Kommentare mit mir teilst, ein Like gibst unter dem Video oder unter dem Podcast, dann einfach eine Rezension schreibst. Super gerne, wenn es dir gefallen hat, eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes oder halt unter den Social-Media-Posts bei Instagram und Facebook gibt es immer einen Post zur aktuellen Folge. Teil da gerne deine größte Erkenntnis mit mir oder was du für dich mitgenommen hast. Das freut mich total. Oder teile es in deiner Story und verlinke das, wie auch immer, dann poste ich es in meiner Story. Irgendwie, ich freue mich so oder so, einfach immer riesig über Feedback. In diesem Sinne, hab ein tolles Leben.